Hilbus, Ausgabe 10. Ein Podcast der Ludwig Becker GmbH. Wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich zur Ausgabe Nummer 10 unseres Hilbus und das ist unsere Weihnachtsausgabe 2019. Viele werden sich sicher über den etwas anderen und zugegebenermaßen sehr spartanischen Anfang dieser Folge wundern. Nun, ich muss sagen, das wird für diese Folge, was die technische Umsetzung angeht, auch so bleiben. Denn unsere arme Andi wurde von einer richtig fiesen, miesen Magenschleimhautentzündung heimgesucht. Das heißt, ihr geht's nicht nur magenmäßig richtig dreckig, sondern diese Magenschleimhautentzündung hat auch noch voll auf den Kreislauf durchgeschlagen, so dass im Moment an Aufstehen oder gar die doch sehr aufwendige Erstellung einer Hilbusfolge überhaupt nicht zu denken ist. Naja, wer das vor Weihnachten braucht, also sie ganz sicher nicht. Und deshalb an dieser Stelle, Andi, wir wünschen dir von deinem Bäcker-Team von Herzen gute Besserung und natürlich dass du Weihnachten wieder fit bist. Als wir darüber geredet haben, was nun aus unserer Weihnachts-Hilbus-Folge werden soll, hat Andi mich, ja, sagen wir, liebevoll gezwungen, dass ich diese Folge mache. Und das Erste, was ich gesagt habe, war kein Nee, wie der Berliner sagen würde. Weil ich höre die Folgen, das gebe ich gern zu, richtig gerne. Aber was Andi da jede Folge zaubert, da ist mir nicht mal klar, wie das technisch umzusetzen ist. Und das kann ich einfach nicht, so dass ich um euer Verständnis bitte, wenn es eben in dieser Folge ein bisschen spartanischer zugeht. Aber es half alles nichts, egal wie ich gejammert habe, denn wir wollen euch natürlich nicht die eingesandten Beiträge vorenthalten. Die meisten werden sich erinnern, wir hatten ja in der Folge 9 ein Gewinnspiel, wo es darum ging, dass die Hörer uns Beiträge zum Thema Weihnachten einsenden sollten. Und der beste Beitrag gewinnt einen Servicetag. Das heißt, wir sind einen Tag beim Gewinner vor Ort, zeigen, was gezeigt werden soll, richten den PC neu ein, helfen beim Einrichten der Alexa oder was auch immer gewünscht wird. Und wir freuen uns schon sehr darauf, euch die eingesandten Beiträge in dieser Folge zu präsentieren, denn nicht wir entscheiden, wer der beste Beitrag ist, sondern ihr, die Hörer. 
Und da das alles zeitlich natürlich nicht so hingehauen hat, wie wir das wollten, habt ihr dazu bis zum 31.12.2019 Zeit. Also sagt oder schreibt uns doch bitte, welcher Beitrag euch am besten gefallen hat, entweder über unser Hörertelefon unter der 02661 984 oder per E-Mail unter info at l-becker.de Und in der Folge 11 unseres Hilbus, die irgendwann im Januar 2020 erscheint und dann ganz bestimmt nicht so spartanisch ausfällt wie diese Folge, teilen wir dann unter anderem den Gewinner natürlich mit. Also unsere herzliche Bitte an euch, wenn ihr die Beiträge gehört habt, dann stimmt bitte ab. Das wäre super. So, genug der Vorrede, denn jetzt stimmen wir euch auf Weihnachten ein. Also macht es euch irgendwo gemütlich, nehmt euch was Leckeres zu knabbern, was Leckeres zu trinken oder auf was auch immer ihr Lust habt und lauscht den Weihnachtsbeiträgen. Und dabei wünschen wir euch viel, viel Spaß. Unsere Startnummer 1 ist die Diskussion der Tiere, vorgetragen von Herbert Reck. Die Tiere diskutierten einmal über Weihnachten. Sie stritten, was wohl die Hauptsache an Weihnachten sei. Na klar, Gänsebraten, sagte der Fuchs. Was wäre Weihnachten ohne Gänsebraten? Schnee, sagte der Eisbär, viel Schnee. Und er schwärmte verzückt von weißen Weihnachten. Das Reh sagte, »Ich brauche aber einen Tannenbaum, sonst kann ich nicht Weihnachten feiern.« »Aber nicht so viele Kerzen«, heulte die Eule. »Schön schummrig und gemütlich muss es sein. Stimmung, das ist doch die Hauptsache.« »Aber mein neues Kleid muss man doch sehen«, sagte der Pfau. »Wenn ich kein neues Kleid kriege,« ist für mich kein Weihnachten. Schmuck, krächzte die Elster. Jede Weihnachten kriege ich Schmuck. Einen Ring, ein Armband, eine Brosche oder auch eine Kette. Das ist für mich das Wichtigste an Weihnachten. Aber bitte den Stollen nicht vergessen, brummte der Bär. Das ist die Hauptsache. Wenn es keinen Stollen gibt und all die süßen Sachen, dann verzichte ich auf Weihnachten. Mach's wie ich, sagte der Dachs. Pennen, pennen, pennen. Das ist das Wahre. Weihnachten heißt für mich richtig pennen. Und saufen, ergänzte der Ochse. Möglichst richtig viel saufen und dann pennen. Aber da schrie er, der Ochse, denn der Esel hatte ihm einen gewaltigen Tritt verpasst. »Du, Ochse, du, denkst du denn gar nicht an das Kind?« Da senkte der Ochse beschämt den Kopf und sagte, »Das Kind, ja, das Kind, das ist wohl das Wichtigste.« Übrigens, 
fragte er dann dem Esel. Wissen das auch die Menschen? Das war die Diskussion der Tiere, vorgetragen von Herbert Rick und unsere Startnummer 1. Die Startnummer 2 ist ein Gedicht von Michael Gent. Hoch zu Pferd, da kommt sie her, die Andi aus Donsbruck mit ihrem Gefährt. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Sie backt Tag und Nacht für ihre Liebsten sehr. Daher kommen sie auch all von nah und fern und bringen die Andi ein paar Pferde her. Das ist mein kleines Gedicht für euer Quiz. Ich hoffe, es gefällt euch, ihr votet gut. Äh, Würde mich sehr freuen. Okay, in diesem Sinne... Eine schöne Weihnachtszeit. Bis bald. Tschüss. Dies war das Gedicht von Michael Gent mit der Startnummer 2. zur Krippe vorgetragen und ausgesucht von Margrita Appelhans mit der Startnummer 3. Auf dem Weg zur Krippe Könige, weise nennt man uns, Macht räumt man uns ein, und doch treiben uns viele Fragen um. In den Sternen haben wir nach Antworten gesucht. Manchmal haben wir sogar versucht, nach den Sternen zu greifen. Dann fiel uns ein Stern auf, der uns besonders schien. Ihm folgen wir nun schon eine ganze Zeit. Wir sind so lang gefahren übers weite Meer. Wellen und Stürme bedrohten uns. Wir sind lang geritten durch heiße Tage und kalte Nächte, durch Wüste und Gebirge. Müde sind unsere Tiere und müde sind wir. Doch der Weg ist nicht zu Ende. Die Botschaft des Sterns kennen wir nicht. Wir kennen weder Weg noch Ziel. Wir suchen im Dunkel, suchen nach Wärme und Licht und vertrauen dem Stern, weil wir spüren, dass eine gute Hand uns führt. Die Hirten, wir sind Verachtete, stehen am Rand und leiden Not, materiell und sozial. Wir sehnen uns nach Rettung, aber woher soll sie kommen? Dabei sind wir Menschen, die sich fürsorglich um Leben kümmern. 
um das Leben, das geschützt und versorgt werden muss. Und nun ist ein Wunder geschehen. Die Tiere und wir ruhten uns aus. Irgendetwas weckte uns. Die Nacht, die doch sonst so voll düsterer Gefahren ist, wurde hell, und wir hörten eine Botschaft, die kaum glaublich scheint. Wir sollten uns auf den Weg machen, dann würden wir jemanden finden, der für uns Trost, Heil, Zuwendung Gottes sein könne. Es müssen Engel gewesen sein, denn es erfüllte uns so viel Friede und Freude, als stünde der Himmel offen. Das kann uns kein Zweifel rauben. Für uns kam der Retter. Wir wollen daran glauben und ihn suchen gehen. Josef Ich rede nicht gern, ich höre lieber zu und folge dann der Stimme meines Herzens. Ich vertraue sehr darauf, was mir meine Träume sagen. Ich glaube, dass Gott so zu mir spricht. So träumte ich auch von Maria und mir. Ich liebe sie und habe viele Träume für unser Leben gehabt. Wie anders ist dann alles gekommen. Die Träume sprachen plötzlich eine andere Sprache. Das Kind, das Maria erwartet, ist nicht von mir. Doch die Träume sagen mir, dass dieses Kind mich als Vater braucht. Ist auch dieser Traum eine Botschaft Gottes? Wenn ich so handle, wird es ein großer Beweis für meine Liebe zu Maria sein, aber auch für meine Liebe zu Gott, der sehr viel von mir verlangt. Ich will mich auf den Weg machen, meiner Liebe treu bleiben und an Schutz, Können und Wissen geben, was ich kann. Maria, es ist uns verheißen, dass dem, der glaubt, Gott begegnet. Ich habe versucht, bereit zu sein zu einer Begegnung mit ihm und habe immer gehofft, dass er kommen würde. Er kam und fragte, ob ich auch bereit sei, eine Aufgabe zu übernehmen, die mein Leben völlig verändern und viel von mir verlangen würde. Ich habe Ja gesagt. Und jetzt will ich mich auf den Weg machen. Ich will mein Leben zu einer Brücke zwischen Gott und den Menschen machen. Ich weiß, es wird schwer. Und ich habe Angst vor Gefahren, Schmerzen, Unverständnis und Einsamkeit. Aber er ist mir begegnet. Und ich wage es, aufzubrechen. Ochs und Esel, auch wir sind unterwegs. Wir sind immer unterwegs, immer bereit, Neuem zu begegnen. Für uns zählt der Augenblick. Was wir tun, ist nichts Besonderes. Unser Leben ist alltäglich und unauffällig. Aber wir tun, was uns von Gott aufgetragen ist. Der Prophet Jesaja hat über uns beide gesagt, der Ochs kennt seinen Herrn und der Esel kennt die Krippe seines Herrn. Er hat recht. 
Wir sind immer offen für eine Begegnung mit ihm, leben sozusagen in seiner Gegenwart. Ihm zu dienen, sind wir immer bereit, auch im ganz Kleinen, da, wo er uns braucht. Und wo das ist, wird er uns schon zeigen. Das war Auf dem Weg zur Krippe, vorgetragen von Margretta Appelhans und natürlich auch ausgesucht mit der Startnummer 3. Der nächste Beitrag mit der Startnummer 4 wird vorgetragen von Franziska Kietelsen und es ist die Weihnachtsmaus. Die Weihnachtsmaus ist sonderbar, sogar für die Gelehrten, denn einmal nur im ganzen Jahr entdeckt man ihre Fährten. Mit Fallen und mit Rattengift kann man die Maus nicht fangen. Sie ist, was diesen Punkt betrifft, noch nie ins Garn gegangen. Das ganze Jahr macht diese Maus den Menschen keine Plage. Doch plötzlich aus dem Loch heraus kriecht sie am Weihnachtstage. Zum Beispiel war vom Festgebäck das Mutter gut verborgen mit einem Mal das Beste weg am ersten Weihnachtsmorgen. Da sagte jeder rundheraus, ich hab es nicht genommen. Es war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Ein anderes Mal verschwand sogar das Marzipan vom Peter, was seltsam und erstaunlich war, denn niemand fand es später. Der Christian rief rund heraus, ich hab es nicht genommen. Es war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Ein drittes Mal verschwand vom Baum, an dem die Kugel hingen, ein Weihnachtsmann aus Eierschaum, nebst anderen Leckereien, Dingen. Die Nelly sagte rund heraus, ich hab nichts genommen, es war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Und Ernst und Hans und der Papa, die riefen, Welche Plage, die böse Maus ist wieder da und just am Feiertage. Nur Mutter sprach kein Klagewort, sie sagte um umwunden, Sind erst die Süßigkeiten fort, ist auch die Maus verschwunden. Und wirklich war die Maus, blieb weg, sobald der Baum geleert war, sobald das letzte Festgebäck gegessen und verzehrt war. Sagt, sagt jemand nun bei ihm zu Haus, 
Bei Fränzchen oder Lieschen, da gäbe es keine Weihnachtsmaus. Dann zweifle ich ein bisschen, doch sag ich nichts, was jemand kränkt. Das könnte euch so passen. Was man von Weihnachtsmäusen denkt, bleibt jedem überlassen. Das war die Weihnachtsmaus, vorgetragen von Franziska Kittelsen mit der Startnummer 4. Die Startnummer 5 ist ein Gedicht von Hartmut Karg. Wer reitet durch Nacht und Wind? Es ist die Andi mit ihrem Wirbelwind. Sie muss noch schnell liefern eine Zeile. Ein Kunde wartet darauf schon eine kurze Weile. Doch Mo meint, das muss doch nicht sein. Der Kunde würde sich auch nächstes Jahr noch darüber freuen. Doch nein, nein, sagt Andi, das darf nicht sein. Ich liefere die Kunde die Zeile schnell noch heim. So wie wir erfahren haben, ist Andi auch nach Afrika gefahren. Dort hat sie Kinder gelehrt. Und so manche Töne wie das Brüllen des Löwens gehört. Doch wie ihr wisst, ist der Löwe auch ein Zeichen in Bayern. Und die Bayern, die können ja gewöhnlich gut feiern. Solltet ihr mal nach München kommen und auf dem Oktoberfest um die Festzelte schweigen, werden euch ähnliche Töne wie in Afrika erreichen. Sollte es mir nun gelingen, die Nuss zu bezwingen, müssen Andi und Mo ihre Beine nach Franken hinschwingen. Ich wünsche euch ein frohes Fest und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Der Hartmut aus Nürnberg. Dies war das Gedicht von Hartmut Karg und die Startnummer 5. Als nächstes hört ihr die Traudel David vom Schenken mit der Startnummer 6. Vom Schenken von Joachim Ringelnatz. Schenke groß oder klein, aber immer gediegen. Wenn die Bedachten die Gaben wiegen, sei dein Gewissen rein. Schenke herzlich und frei, schenke dabei was in dir wohnt, an Meinung, Geschmack und Humor, so wird die eigene Freude zuvor dich reichlich belohnen. Schenke mit Geist ohne List, sei ein Gedenk, dass dein Geschenk du selber bist. war vom Schenken vorgetragen von Traudel David und das war die Startnummer 6.
Die Startnummer 7 ist die Weihnachtsankündigung, vorgetragen von Alexander Paukowitsch. Einige von euch wissen ja, dass ich in der Ausbildung bin zum Diakon in der katholischen Kirche. Und eine der Aufgaben des Diakons ist es, in Gottesdiensten immer wieder bestimmte Dinge zu singen, besonders feierliche Ankündigungen. Eine davon in der Christmette, in der Mitternachtsmesse zu Weihnachten. Da geht es darum, dass die Geburt Christi nicht im Sinne von »Es war einmal« sich irgendwann in mythischer Vorzeit ereignet hat, sondern zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit. Im Anfang schuf Gott die Welt. Milliarden Jahre waren vergangen, seit unsere Sonne und die Erde entstanden. Millionen Jahre, seit Leben sich regte auf der Erde und der Mensch ins Dasein trat. Viele Tausende von Jahren, seit Stämme, Völker und Kulturen sich bildeten. 2000 Jahre seit der Berufung Abrahams, 1500 Jahre seit Mose das Volk Israel aus Ägypten geführt hatte, 1030 Jahre seit der Salbung des David zum König, in der 65. Woche nach Daniels Weissagung, in der 194. Olympiade, 752 Jahre nach der Gründung Roms, im 42. Jahr der Regierung des Kaisers Octavianus Augustus, da Friede war, in der ganzen Welt. Da sandte Gott, der ewige Vater, seinen Sohn in die Welt, um sie durch seine rettende Ankunft zu heiligen. Er war empfangen durch den Heiligen Geist, und nach neun Monaten wurde er zu Bethlehem im Lande Juda aus Maria der Jungfrau geboren. Heute feiern wir seine Geburt, das hochheilige Weihnachtsfest. Heute singen wir mit allen, die glauben, Christus ist uns geboren, kommt, wir beten ihn an. Das war mit der Startnummer 7 die Weihnachtsankündigung 
von Alexander Paukowitsch. Und damit habt ihr alle Beiträge gehört. Und damit es ein bisschen einfacher wird, sagen wir euch jetzt nochmal, was ihr alles gerade gehört habt. Mit der Startnummer 1, Herbert Reck, die Diskussion der Tiere. Startnummer 2, ein Gedicht von Michael Gent. Start Nummer 3, auf dem Weg zur Krippe, vorgetragen von Magida Appelhans. Start Nummer 4, die Weihnachtsmaus, vorgetragen von Franziska Kittelsen. Start Nummer 5, ein Gedicht von Hartmut Karg. Start Nummer 6, vom Schenken, vorgetragen von Traudel David. Und die Start Nummer 7, die Weihnachtsankündigung von Alexander Paukowitsch. es mir nicht nehmen lassen und wir haben überlegt, wie wir das hinkriegen, aber es ist wie immer, wie heißt dieses Sprichwort, Unmögliches erledigen wir sofort, nur Wunder brauchen bei uns etwas länger. Und genau so haben wir das jetzt gemacht. Vom Krankenbett aus möchte ich allen Kunden danken, die Verständnis dafür haben, dass jetzt in der letzten Woche bei uns einiges ausgefallen ist. Mein lieber Ehemann hat mich äh, sehr aufwendig gepflegt. Ich muss auch ehrlich sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass es mich jemals so umgehauen hätte. Und ich wünsche all diesen Kunden, die mit viel, ja, gerade zunächst Liebe und Verständnis darauf reagiert haben, ein frohes, ein gesegnetes und ein Weihnachtsfest, an dem sie nicht wesentlich alleine sind. Ich wünsche all unseren Hörern ein gesegnetes und frohes Fest und ich wünsche allen, die unseren Podcast hören, einen guten Start ins neue Jahr. Vogelwild oder auch melancholisch, wie ihr es wollt. Ich wünsche mir sehr, dass ich bis zum Heiligen Abend wieder fit und gesund bin, denn für mich ist das Weihnachtsfest eines der schönsten und genauso bereite ich das auch vor. Aber dazu bedarf es Energie. Und <lacht> die habe ich noch nicht wirklich. Und ich selber feiere das neue Jahr immer. Ja, wie ist der neue gängige Spruch hier bei Steinebachs auf der Stonesbrook Ranch? Vogelwild. <lacht> Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich das wieder hinkriege. Kurz vor 12 Uhr legen wir immer eine Pause ein und lassen das Jahr an uns vorüberziehen. Und mir ist in den letzten Jahren aufgefallen, wie viele tolle und großartige Menschen wir als Kunden haben. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir auch in unseren stillen Minuten, wo wir einen Rückblick machen, an sehr viele liebe Menschen denken werden und dafür 
vielen Dank von uns an euch. Mit den herzlichsten Grüßen überlasse ich euch jetzt wieder dem Mo, eure Andi. Ja, dem kann ich nicht mehr viel Sinniges hinzufügen, außer Leute, das war die einzige Folge Hilbus, die ich erstellt habe. Das ist ja furchtbar. Acht, neun Dateien gleichzeitig auf, dann musste fünf, sechs Mal mindestens irgendwas mischen, weil es von der Lautstärke nicht stimmt. Dann musste rechnen, was wohin gesetzt wird und wie viele Minuten und Sekunden dann wo irgendwo zwischen sind, damit es dann passt. Dann habe ich sechs Minuten komplett weggeschmissen, weil ich mich völlig vertan habe. Also nie, nie, nie. Aber ich muss sagen, natürlich wohne ich im gleichen Haus, aber ich habe nie gewusst, wie wahnsinnig viel Arbeit dahinter steckt. Äh, Andi, meine absolute Hochachtung. Auch von mir und vom ganzen Bäcker-Team. An all unsere Hörer ein gesegnetes, frohes und schönes Weihnachtsfest. Einen guten Rutsch in das Jahr 2020. Und denkt dran, ihr habt bis zum 31.12. Zeit abzustimmen. In diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt in den Weihnachtsurlaub, wünschen euch alles, alles Gute und sagen Tschüss, bis zum nächsten Hilbus. Wichtiger Hinweis! Alle Musik, die unter den Wortbeiträgen liegt oder als Pausenverbindung eingespielt wird, ist von uns, Marco und Andi Steinebach, selbst komponiert, selbst eingespielt und urheberrechtlich geschützt. Rechtliche Hinweise Alle unsere Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung des gesamten Podcasts sind natürlich herzlich willkommen. Wenn in einem unserer Podcasts auf ein Gewinnspiel hingewiesen oder eines durchgeführt wird, ist in jedem Fall der Rechtsweg ausgeschlossen. Bei der Zuteilung der Gewinne entscheidet stets das Los. Becker GmbH, Rotenhainer Straße 9 in 57647 Enspel. Ich buchstabiere Enspel. E-N-S-P-E-L. Telefon 02661 
9171 E-Mail info at l-becker.de Becker mit E.